0: на вы на беларускай хвале рады унетты гэтым вечером разом з вами я вядушая ольга сямашкам с сегодняня гость нашего эфиру вядомы беларускі экономист ярослав Романчук. духий час у беларуси он был выканаўшим директором аналитычнага центра стратегия а после того як гэтая установа была зачынена беларускіми уладами з'ехалав в украину и зараз працуя у организации якая зяўляется дарацией президента украины у шим заключается цяперашняя работа ярослава романшукам чым беларус экономика адрознивается от украинской и каким шином белорусский опыт реформования можно перенести во украинские реалии ярослав романшук рассказал мою колезем олени приходько
1: у иеве я за мою посаду уголовно экономиста офиса простыхий у результатов это структуракая створана про бизнеса так само про реформаторов и она является таким громадскимдараться администрации президента э Зеленскага і ў гэтай апасадзе мы рыхтуем розныя прапановы на кантаргое, як каформаваць эканоміку, як спрашчаць дзелавы клімат, як зрабіць так, каб Украінская эканоміка расла хутка, доўга і гэта было на корысць усім украінцам. Менавіта гэта такая вельмі важная, а, вось, задача, якая стаіць перад цэлай групай украінскіх, грудзінскіх, ну, ж беларускіх эканамістаў.
2: Скажыце вось тое, што гэта група такая міжнародная, гэта наўмысна было зроблена, альбо, ну, проста так сталася, вось падбіралі вядомых, там выбітных персонаў? Ну,
1: так атрымалася тому што калі ось, я вось до да Киева, я ж не ведаў, што вось апынуся менавіта тут, правёў э, размовы з рознымі структурамі, сябрамі, сабранымі партнёрамі, вось ну, так выйшло, што мы э ідэалагічна з пункту гледжання нават того, што кожны з раз можа рабіць, падышлі адзін да Вось заўтра мы едзем у турне па п'ять гарадах, каб адкрываць рэгіянальныя офісы, таксама тлумачыць, што мы робім і, э, таксама, ведаеце, пазнаваць рэгіёны і потым даносиць гэту інфармацыю да цэнтра, да урада, да депутатаў парламенту, і ў Украіне рэальны парлямент, які з'яўляецца владай і праз які, менавіта, можна рабіць гэтая сама рэформа.
2: Насколькі вашы парады будуць мець уплыў, я разумею, што вы толькі пачынаеце працаваць і такога досвіду практычнага няма, каб сказаць, што вось та, так і так было. Але ж, ну, калі выказаць здагадку, гэтая структура створана, насколькі она будзе уплывовая, насколькі да вас будуць прыслухоўвацца.
1: Ну, тут, ведаеце, тут асноўнае што ёсць ведае, што ёсць шацунак і павага да таго, што чалавек робіць, што ён прапанае, як ён э, да тых заданняў, які тому я добро ведаю уже украинскую экономику большого я как бы, не, не хутка потребился там полгоды для того каквести потому что я и так мониторы высочил за украинской экономикой за экономики наших региону вельмі подобные проблемы белорусской украинской экономики и э-э, адрозненне з у тым, што сёння ў Украіне ёсць палітычная воля, яна ж не такая яскрава, як хацела б бы, але зноў, вось тое, што стварыў Міхаіл Сакашвіліс з сябрамі, тое, што ў гэтым цэнтры працуюць такія пасьянарныя рэформатары, вось людзі, якія ведаюць добра, што такое свабодны рынак, як працуе сусветная эканоміка, гэта безмоўна той той актыў Як ки мы доносим до депутата до администрации президента до премьер-министра и вот это оборотная аб обворотная сувесь она иснуе и тут знал это видать не то что ты иззрабил нето отразу тут тебе все потекло все отразу проштамповали решение трэба доказывать рыба э, прости про супротиву супротиву так само хапа потому что шмат людей а Украіне і сярод палітычных структураў, бізнес структуры не хочуць нічога мяняць, таму што яны на гэтым схематозе, олигархаце зарабляюць грошы. Так што тут, ведаеце, гэты досвед, які, ну, я думаю, будзе вельмі-вельмі ценны для таго, каб потым рэфармаваць нашу краіну.
2: Вы сказалі, што падобная беларускай і украінскай эканоміцы да гэтакуль падобная. А mm ў -hmm. чым асноўныя такія пункты падабенства?
1: Перша асноўны пункт падобенства ў тым, што, як кажу, і беларускі или фан украинские вельми подобные. Э, по мерам нерынкового сектора, это державные выдатки, державные доходы, это 40-45% к ВУПу, это вельми за шмат, усп, с таким рэ, по мерам державы, не нерынкового сектора не махчума досягнуть мэты э, доход терминового худкого экономичного возрастания, и это все больше-больше людей разумеет. Uh, вельмі падобная дрэнная падатковая сістэма, вельмі дрэнное стаўленне да ФОПаў, гэта для беларускіх і інваных падтрымальнікаў. Вось, нерэфармаваная фінансавая сістэма, не вельмі э uh, нізкая якасць манетарнай палітыкі. я вот зазначу, што ў беларускай, у Беларусі на крыху вышыйшая, таму што інфляцыя 10-12 соткаў, uh, гэта, ну, uh, не задоўляльна для той краіны, якая марыць стаць сябрам ё развязу і uh, узяла на а курс на европейскую интеграцию э шмат дзяржаўных прадпрыемстваў 3,5 тыс, з якіх 70% там самы стратныя. Так што вось я там зрабіў э ўжо некалькі матэрыялаў, якіх параўноўваю ўкраінскую і беларускую эканомікі, і па некаторых пазіцый на беларускай эканоміцы наўці яшчэ была лепшэ. Але што меня мяне засмучае, што калі вось я прыехаў сюды, то шмат высока пастаўленых асобаў на вот віцэ-прэм'ер, міністра эканомікі ашмат людзей з э нават пра ўласнай пар, парты слуга народа яны вельмі з ставяцца да беларускай эканамічнай мадэлі, таму што яны вугуля не ведаюць, што гэта такое. Так што таксама трэба тлумачыць, трэба пісаць, трэба ось, я кажу, ну, калі б беларускія падаткоплацельшчыкі праз тоталітарны рэжым Лукашэнка заплацілі амаль 90 мільярда даляраў за Савковы eksperiment, навошта вам гэта сама паўтараць, тым больш мы ведам, чым гэта высё скончылася. Так што, ведаеце, тут трэба інфармацыя, ну і я не слухаю, і чытаюць, і гэта вельмі добра, тому што да гэталь э-э ўзровень разумення беларускай эканомікі бы вельмі-вельмі дрэмны.
2: Вось, можа гэта стаўленне не да эканомічнай мадэлі, а да некіх такіх стеретыпаў. Які ёсць баўдайцца,
1: але знову, да еканамічна модэлі, Лукашэнка, там, добрый господар, добрый дзержавнай наставанні, дороги добрые, колгасы добрые, дзержавнай прапріемцца працуюць, значыцца, трэба вэта таксама браць як прыклад таго, куды мы можам раззівацца. Шмат докумэнтов, які навад былі праняты, яны навіта, яны пахнуць, як кажуць, салком, беларускім дзерашкіраваннім вельмі такі вельмі спакуса так як узяць гэтыя ўсе вось сродкі за політик 10-12 так званыя кропак зростаку, каб яны далі зросу. Гэта спадарства гэта не набукова, гэта не тэратычна добра працуе на нейкай паперы, але вось де факта паглядзіце, што былося ў Беларусі, паглядзіце, што адбылося ў Расіі, што адбылося ў десятках, Краина э, с низким доходом Які, мінавіта, гэту модель Развідця принялі І они засталіся у галеччі Засталіся, я вони нават Не догналі до середзі Сусідной экономіки Так што Украина мая огромный потенциал Але развивацца Патрыбна уменьшим накерунком Мы тут сябра мінавіта, гэту Такую программу сёння Подвоєння ВВП в, в, в УПУ пишем Так сама ёсць уже проект Акто притрымальницкая свободя Так што вось праз конкретную працу праз дэрэгуіраванне, праз канкрэтныя рэчы мы прасоўваем повесттку дня рынкавых рэформаў, які перш за ўсё робіце краіну не наменклатурнай, а народная эканоміка
2: На які тэрмін разлічваецца гэтая праграма аб якой вы кажаце распрацоўваеце? Э, э...
1: Ёсць у Сакавіку была прынятая праграма, тут Украіна называецца, нацыянальная эканамічная стратэгія развіцця да 2030 -го года. І вось тая праграма, якім мы пішем, яна так таксама одна частка так і называецца стратэгія падвайнення выпуду да 2030 -го года ў за 10 гадоў. Гэта абсалютна рэалістычная праграма, а ёсць яшчэ другая частка, яна рызычна на 20 гадоў і таксама ставіцца мэта павелічэння украінскай эканомікі адного триліёна даляраў. Гэта сёння, здаецца, такая гэта вельмі-вельмі, такая амбітная, але знову, калі мы паглядзім, што сёння эканоміка Украіны гэта 180 млрд даляраў, яшчэ 80 знаходзяцца ў цяні, так што сістэмныя реформы і манітарнай сферы, і падатковай, і рэгуляторнай, і гандлёвай, змяненне структуры вазнасця, усё гэта дасць менавіта вельмі добра такі пазітыўны вынік. Ну, э, нагадваю, што 2012 гадзе нешта падобнае прапанавала беларускім уладам, але беларуская влады замест такога конструктыўнага ديالлогу, яны па сутнасці толькі ад, ад, ад піхваюць і адбрыкваюцца тых дакументаў, якія прадстаўляюць альтернатыўныя эканамісты, якія робяць курс стратэгіі развіцця не на савок, не на мінулае, а на будучыню.
2: А чаму адпіхіваюць? Якую пагрозу несуць вашыя реформы ў вашым бачэнні, ну, напрыклад, для той же самой эканомікі Беларусі ў тым выглядзе, які яна ёсць зараз.
1: Ну, тут, на жаль, пра эканоміку Беларусі не мала хто думае, таму што гэта несе пагрозу для канцэнтрараванай улады Александра Лукашэнка для той 3% на мегатурнай силовых начальнікаў, якія па сутнасці сёння на кані, яны мультимиллионеры, яны вельмі добра зарабляюць або кантралююць усе значныя патокі яны як у гэтым анекдоце кажуць, але гэта ўжо быль беларуская, крадуть і з убыткаў, і з прыбыткаў, вось, яны нацыяналізуюць убытки, яны зрабілі вакол кожного прадпрыемства такіе, ведаце, кола сетёва э кампаній пылесосавыкі выцягваюць грошы, кантралююць экспорт, кантралююць імпорт і на гэтым жывуць, а ніхто не мае вось не права голоса, а калі ты толькі чалавек па рабіць паспеховы бізнес, калі ён пачынае уступаць таму канкурэнцыю з дзяржаўнымі монопалістамі альбо з тымі людзьмі, якія вось належыць да гэта гэтага гэта 3%, ну яго адстреліваюць альбо стадыць турму, альбо там э зробіць рэйдэрскі бізнес і выпіхваець з краіны. Так што гэта вось такое заўва Беларусь як мадэль, якім належыць менавіта да гэтых 3%, ну яшчэ можа быць там 2-3% людзей, якія за аўтаматамі гэта ўсё ахоўваюць. Ну але гэта не тае штрат, Якую я бачу для нашей краины вось, и Лукашенко И он вось, Ориентуется на советские инвестиции Советскую модель кераванья Но виновиток это он робит И он не хлусит
2: Слушайте, ну, то, что вы сказали Действие май дачыненне да Украіны, я мае на ўвазе, што тут таксама ўсе тыя шоколадныя і тлуставыя месцы заняты, і я не думаю, што людзі, якія зараз там пыласосяць, захочуць так лёгка сысці.
1: Вы ну, вель, калі казаць пра тое, каго будзе больш складана пераканаць Украіне, альбо, напрыклад, прэзідэнта Зеленскага і каманду, альбо з вось грамадска грамадства, альбо бізнес, так, менавіта ёсць, буйны бізнес ёсць олигархія, якія не хочуць нікакіх зменаў, таму што вельмі добра ім тут э дадзецца бізнес. Але лезноу ёсць э ад Беларусі шмат-шмат дзясятки тысячаў, наўды можа больш сотні тысячаў прадпрымальнікаў гэта малога сярэдняга бізнесу, які кажа хопіць, і ён вельмі актыўна палітычны, ён рыхтуецца да палітычных кампаній, ён уплывае так само на местовые влады. Тут э, поляцовка для диалогу значно ширейшая, большая. Так что тут, э, вось, миновата из-за того, что Украина Ёсць, э з'яўляецца дэмакратычна, ёсць палітычныя грамадскія свабоды і магчымы такі ديالёг. Таму што 2005 год э рэвалюцыя э, Украіна прашляпіла, 2014 год таксама прашляпіла. Э два гады прайшло пасля электаральнай рэвазелёнай рэвалюцыі і таксама няма такіх вот відавочных рэзутатаў пазітыўнай для таго, каб можна сказаць, вось Україніна ўжо катэгарычна пайшла іншым шляхам. На жаль, інерцыя яшчэ ёсць, Але зноў вось менавіта гэтым займаецца наш офіс, каб э, пераканаць улады, пераканаць большасцю ў парламенце, э, слугу народа, іншыя фракцыі для того, каб э, змяніць э, урэшце рэшт курсы і ўзяць курс на эканамічную свабоду. Гэта здаецца з трудом, таму што, ведаеце, гэта алігархі таксама мае доступ до бачання, да тэлебачання, да ганцатаў, яны тут шмат шэрко кантралююць, але зноў ёсць э, тыя краніцы, праз якія інфармацыя просочваецца. Вось таму мы ездім таксама ў рэгіёны, тлумачачы вартасцямі менавіта і э, э, якімі баронім, якімі працоўваем. Ну і Так, крок за кроком разам вось зробім ўсё для таго, каб Украіна стала паспяховай краінай. І таму што з моего пераканання, калі ў Украіне здолі гэта зрабіць, калі ў Украіне будзе там заробкі 700 000 даляраў, ну тады гэта будзе, гэтае, найлепшы уклад у перамогу дэмакратычных цэлей нашай краіны, таксама Расіі.
2: Ну вось вы казалі, што пылныя старатыпы уснуюць у людзей з Ураду, Mm -hmm. то ты ты больш яны існуюць ў простых людзей, калі мы не бі, не берым, там сярэдні бізнеса або прадпрымальнікаў. А вось як палічыці ці гатовае украінскае грамадства да гэтых рэформаў, таму што гэта возьме і, і пэўны час, і можа будзе нейкай і пагаршэнне такое відавочнае, якое насельніцтва на сябе адчуе. А ці ёсць у вас пэўны план, як працаваць з насельніцтвам, а гэтаму ж адукацыйныя некيه, напрыклад, ці я не ведаю там абяцаніці як ну,
1: так. я не думаю што паколькі гэта не дэ, дэ, пачатак 90-х то шмат чаго ўжо было зроблено, і тут нельга казаць што Украина такая галеча. так ну райзь, ёна, там, шм, шмат грошай не мелі зноў у 2021 годзе сярэдні заробытак у Украіне тут 520-530 долара гэта ведаце ўжо не 200 як было раней ты больш тут у Украіне вельмі дынамічны прадпрымальніцкі сектор людзі якія добра разуміць, як рабіць бізнес і тое што там 50 адсоткаў эканомікі у цяней амаль столькі працоўнай сілы таксама у цяней гэта наступства той падаткавай регуляторнай паліткі якая ёсць там мы радыкальна прапануеме змяніць тем больш ёсць вот такая прапанова, як пры ў 2008 годзе мы распрацавалі праект закона аб адраснай грошовай сацыяльнай падтрымцы чалавеку, які трапіў у беду. І вось менавіта таксама гэта прапанова тут актыўна крыстаецца з зацікаўленасцю, інтересам. Вось і гэта той адказ для тых людзей, якія баяцца, менавіта ісці на гэтую рэформу. Тут, ведаце, тут калі вы не будзеце забіраць і даваць грошы гэтым таксам распраджальнікам чужога, олигархам, тут хорошай хопіць і для пенсіянераў, і для э сферы, таксама нараз віцё. Простае, кажуць, трэба менш красці і больш празрыста і справедліва, а, вось размярковаць эканамічную палітыку. Так што гэта рашэнне ёсць на паперы, э, справа ў тым, што мы працоўваем вось і ў рэгіёнах, і пра сацыяльныя сеткі, і пра, э, дэпутатаў, якія патрамліваюць нашу платформу. Я вось раблю такія лекцыі, такія эканамічныя салоны для дэпутатаў, для раднікаў ураду, для тых людзей, якія робяць гэтую палітыку, цікаўнасці ўсё больш так што ёсць мене такі добрые планы як прасоваць гэтыя веды, гэтыя праграмы. Ну і знову, аптимізму энергию шхапае, так што беларускай-українскім дуэту тут працюе вельмі добра пад керамніцтвам Михэла Сакашвілля, які сёння ўтрумі, на жаль, знаходзіцца, але яго людзі тут, і дух яго з нами, так што я спадзяюся, што хутка вернэцца да нас, і будзем прасоваць нашу павеску дня яшча больше энергічна.
2: Слухайте, вот дён тому побачила, такое новино, что большая колькасть людей, які мають криптовалюты, укладаються в криптовалютах, это украинцы. Вы... Нет, может,
1: так, я веду так, вопрос усве... о том, ну... что Вось, знов, э, наступство того, что вельми дренное монетарное банковое э, законодательство то есть вогуле кошмары, например, только уже там амаль 30 месяцев, тут не могу навык банковского рахунка открыть, потому что тут э, хоррор просто. С тем, парнальный с Польши, с Литвой, Вось тут столькі гэтых бюрократычных прапонаў, я веду ўсё легальным шляхам, та думаю, таму гэта так марубна цягнецца. Але я менавіта хачу на, на сваім прыкладзе паказаць потым адміністрацыю прэзідэнта, і ўраду, і міністэрству працы, наколькі дрэнна з'яўляецца гэты ўбаход і колькі дзясятка тысяча беларусаў губляе Украіна, таму што яны менавіта такія рэгулятарную сістэму збудавалі. І тут прасці праза яе, ну, амаль не Так, людзі, якія сутыкаюцца альбо ідуць працаваць на на шаровы рынак, альбо воле транзітным, а потым едуць у Польш альбо ў іншы краіны.
2: Даквайсе што да криптовалюты, як вы лічыце, гэта спроба схаваць грошы альбо захаваць
1: грошы. Захаваць і схаваць, таму што, ведаце, калі держава кажа: "Давайце нам 70% того, што вы зарабоілі", ну ніхто ні там багатыя могуць карыстацца афшóрамі, ну а людзі, якія не маюць такіх механізмаў, крыстаюцца криптовалютамі. Вось та больш криптовалюта сёння ў у адрозненні ад банкаў, ні там уні, тое регулюванне, яке я мае, так, нехта ад табе там навад прышлі за межы 150-200 доляров, і гэта ты павінен, там документальна пацвердзіць што за грошы, гэта такая, ну, здзекнаць чалавекам, гэта нема да там адмывання грошу, ну які адмывання грошу, коли 200 доляров отрымуеш на ракунок ад сяброў альбо ад сваіх там э, э, партнэров, ну, гэта ж, ну а, гэта ж тут даведзіна да абсурду, Вось, і тут влады спасы лайцца на тое, што гэта вось, праца вы нам на вымоганні еўрапейскага звязу з ЗША, там трэба банкі. Ну, ведаце, тыя людзі, якія, э, маюць што хаваць, яны і карыстаюцца криптовалюта, і криптовалютай, і банкавай сістэмай, яна ёсць, там ходзяць мільёны даляраў, і вось гэта такая асаблівасць Украіны. Яны формальна ведаць мець вельмі жорсткае заканадаўства ў майданнай сферы, у, майданна у банкай, фіскальнай регуляторка, а ось на з гэтым бок обак працуе шэрая эканоміка людзі зарабляюць грошы і У родрозня нет Беларуси, тут никто это никогда так не контролирует, тут можно просто ну, за некую э, консультационную маржу всё это делать, всё же всё э, быть миновито у этой шары серой. Вось, задание для реформаторов миновито с этой э, шарой серой э, п -п -п закрытие не тому, чтобы под каждым предпринимательством поставить контролера, а миновито сделать такие вырунки, кабе бы выгодней было, лепш было, эфектывней было працаваць на бену, як кажуць, а не хаваць свои грошы, свае сваю занятасць, э свае планы, бізнес свой у цяні, альбо не яшчэ.
2: Ну вось, напрыклад, якія гэта могут быць інструменты, та таму што, ну так гучыць гэта ўсё, канешне, вельмі прыгожа, ну, як...
1: перша вельмі такая, гузь, той, што мы абгартоўваемся сябраны рымнай і гуманітарнай гэта мультивалютнасць, напрыклад, калі Украіна можа легалізаваць пяць валют гэта і даляры, і еўро, таму што як у Беларусі там народная валюта ўкраінцаў гэта даляры, і кожны мае загашніку э-э далярах, і зноў ней, можа мож быць, тут не не такія папулярныя, як у Беларусі, таму што ў Беларусі воглі ніколі не было ніскайнфляцыі. Але тут таксама даляра захавае пакупную вартасць, і таму трэба яе легалізаваць. На за 30 гадоў hryvnia ніколі не была стабільнай. Вось, і хаця тут і курс цяпер стабільны за таго, што шмат як у Беларусі экспортнай выручкі, вось, і тут яна здаецца, што ўсё добра, але зноў гэта такая тымчасовая лафа, якая пройдзе ў наступным годзе. Так што альбо вось пяць валютаў легалізацца, альбо, напрыклад, пераход вогуля на евро, вот так сама адзін з варіантаў разглядаецца, альбо, напрыклад, увядзенне ядзіне ду, ду, ду дуальнай монетарныя паліткі, калі, напрыклад, пабачы згрынная ходзіць евро, альбо ходзіць доляр. Ось, тут розныя такія рэчы, але зноў трэба легалізаваць усё гэта крипту і таксама платёжныя інструменты, таму што людзі выбираюць, там нейкая колькасць людзей будзе карастацца з гэтага, ну чаму гэта павінна быць адразу некім там крымінальным э, праступкам, за які людзі павінны альбо штрафы кары плаціць, альбо іць у турму. Гэта абсурд. Зноў трэба рабіць так, каб э, грошы былі э ча тымі плацёжнымі інструментамі, якія дазваляюць аптымізаваць затраты на некія аперацыі таксама калі гэта рэформа пойдзе разам з падатковай рэформай, якая в нашым варыянце прадовжвае ўвядзенне толькі трох падаткаў, менавіта такую сістэму я прапанаваў беларускім ураду ў 2019 гадзе на паседжані э вось урадовай групы па падаткай рэформе. І тут інтерес менавіта такога рашэння вельмі вялікі. Тут усё разлічваецца, мы ацэньваем розныя там комбінацыі, што рабіць, і тут две-тры групы, яны таксама Свои, э кане яны эканамістаў, некія не распрацоўвай напрацоўкі, але мы ў нас консенсус у тым, што падатковы цяжар э трэба радыкальна зменшыць і падатка адміні таксама змяшаць, гэтаго каб э, можна было э з цяні эканоміку і таксама стварыць варункі для ветфорца. Ну, мы менавіта вось той шэ якой мы займаемся, гэта э з падатковая рэформа таксама пенсійна реформа, вось яна стаіць на павестцы дня. Yeah. <laughs> я ўж таксама шмат матэрыяла на гэдэконт напісаў, гля, вось выступіў дискусію, і таксама тут шмат падтрымкі ёсць сярод вучоных украінцаў, сярод прэтрымальнікаў, сярод нават улады, які разумеюць, што захаванне той пенсіні системы такога падатка паданні фонду заработныя платы яно бесперспектыўна і таму траба рабіць три реформы разам, гэта бюджет, падаткі і а, пенсія. Вось ка мы подходим таким системно Ну, тады дае добра рашэнне, аптымальнае рашэнне такія як бы вырысоўваецца. Калі мы будзем спрабаваць толькі які там адзін фрагмент вырашыць, ну, с гэтага нічога не будзе. Так што ўсе в дискусіі, розныя падыходы, розныя пытанні і сябры з парламенту, вось прадстаўнікі альбо ты э людзі, якія ўзначальваюць розныя эканамічныя блёкі ў парламенце, вось мы з ними таксама сустракаемся. Ну і дзе дискусіі Не, не вельмі нельга сказаць, што гэта ўсё так адразу прымаецца, Ну але э, зноў адрозненне ад таго, што ёсць у Беларусі, белеларусі тут э, хацяш твай, твой твой голас, калі ён абрутоўаваны ён а дазваляе некім чынам э быть больш прывабным за кошт того, што ты некага пераконвайш у ва ўрады, в адміністрацыі прэзідэнта, можна будзем магчымасці мець таксама дайсці да самага прэзідэнта, Валодыміра Зяленскага, ці таксама яму, альбо там галаве ў главе адміністрацыі Ярмаку прадстаўляць менавіта наш комплексны падыход да падвойэння эканомікі, таму што вось, ў сілу яго і безумоўна ёсць воля, зробіць нешта такое гістарычнае для Украіны, каб вайсці в гісторыю прэзідентам-реформатарам, а не прэзідентам, які просто будзе там э-э губляць час для краіны.
2: Ці продухлежывае ваша праграма нейкую фінансавую амністыю для тых, хто можа з нянацку захоча свае шэрыя альво абжорныя фінансы некім чанам ну,
1: легалізаваць? ось з першага ось, кастрычніка пайшла пачала дзейнічаць у украіне амністыя она такая відацьце ну не вельмі з мой погляд глыбокая і такая як бы я зрабіў ну але зноў размаўляючы з бізнесам з для з консультантамі па дадатках, з патнальнікамі, я не бачу людзей, якія быказалі вось мы давяраемную ладзь, таму мы будзем легалізаваць свае падаткі. Яна скончыцца фіаска, гэта відавочна, таму што людзі, якія іх пачалі, ведаце, ээ, трэба перш за ўсё, зрабіць падаткову реформу, трэба растлумачыць правільна гульні, а толькі потым, там, прас два 3 гады, калі мы будзем мець, а, вось уже там, парадак, людзі будзь разумеець, як гэта працую, гады людзі самі будзоць уводзіць грошы ў актыў, і, вядайце, ў ну, гэтым старым, як бы, Украіні, старой эпохы, ўсе парушалі падатки, ўсе парушалі а, некія законы. І трэба просто зрабіць такую аг как о, о, держава выбачила людзем грамадству, каб яны ўкладавалі свае грошы, таму што ведаце, тайныстыя, якія сёння ёсць, э, сапраўдныя олигархі, гэта і людзі, якія працуюць з мільярдамі даляраў, яны знойдуць способ, як схаваць, як перапакаваць, як зрабіць так, каб гэтыя грошы прыйшлі ў Украіну, як быцам чыстыя, такія і неавінныя. Так што ўсё я давераю людзям, і калі мы будзем арыентавацца на 80-90% людзей звычайных падтрымальнікаў, тады думаю, што, э, постэп за намі. А вось ноу, э ісці па ніка інструкцыям заходніх э аўтарытэтаў, якія не разумеюць, як працуе эканоміка Украіны, і яны не вось не б беруць пад увагу і шор эканоміку, і культуру, і пер за ўсё не беруць пад увагу фактор да веру, якога няма, гэта відавочна, Вось таму, гэты быцам добрыя юрыдычна вырызаны рашэнні не даводзяць до добрага результата, І трэба гэта зразумець, но я зноў э, прафесіі прафесійных там кіраўнікоў найбольш такія жорсткія гарачыя нас спрэчкі ідуць менавіта з с а юрыстамі, вось яны просто б'юцца за тое, как усё было згодна з буквай закону, не разумеючы, што вельмі часта украінцы маюць культуру зусім іншую, а не нямецкую, не шведскую, у якой там буква закона гэта гэта запраўны закон і павінна і павінна яго партыкаваццася
2: порошние питания 8 вы на початку размовы сказали что подобенство украинской и белорусской экономики так само у тым что великая доля державного уплыву державного контролю на рынке остается mm -hmm. вы сказали 45 отсот 10 украине так mm -hmm. это является на да, ваш да. погляд, на ваш погляд скоки от сотков повинно заховать держава как не опершкажать рынку развиваться mm -hmm. ну а лишь и и адміністраціць у вуху лей сваёй прысутнасці наём.
1: Ну, вядаецца, тут вось зноў беларуска-рашаньне, такое тэорытычнае, якое было напісана нами з аленфёршым заіка ў кніжцы акадэмічна канстытуцыя, трэба сбірыціная такая рубашка, якая а б абмежавала абмежавала дзяржаву ў э дзяржаўных выдатках яны павінны быць не больш за 25%, ведаце, ёсць шмат даследаванняў, якія даказваюць, што аптымальны памер дзяржаўных выдаткаў для эканамічнага разрастання гэта да 19-20%. Вось, ну добра, мы там глядзім, яшчо у нас спецыльныя выдаткі ёсць некія іншые. Ну, я лечу для Беларусі гэта 28-29 Адсотка в на перше там 3-4 года потом даль доля будет смешаться до 25 8 менаыхк гэтых межах повинны быть державные выдатки у все улучшаши пенсиийные. Потом, с пункту увлечения на державное маемость, державное предприемство, тут яны повинны складать не больше за 10% всех активов и ресурсов Украины. Все остальное повинно быть приватное. И тут, на жаль, знову приватизация идёт вельми марудна, процедуры вельми дрянные, тут треба вносить коррективы. Ну, али знову инерция, влада руки не доходят, тому что, ну, не будем, будем памятать, что Украина знаходится в стане войны, з Расіяй, вось, і гэта вайна таксама перашкаджае э, сконцэнтраваць увагу на навітных эканамічных реформах. Вось і тут э, тое, што мы робім, мы стараемся зрабіць усё тое, каб зрабіць эканамічны блок э каманды Зяренскага больш моцным, послідоўным і э ведаць якім амбітным. Вось, і калі нам атдасць, калі ўдастся сфарміраваць менавіта вось такую каманду рэформатараў у но гэта будзе менавіта вельмі добрая пост.
0: З Ярославам Током розмаўляла мая колега Алена Прыходська, нагадаю, эканоміст, бо вымушана з'ехаць з зараз знаходзіцца ва Украіне, дзе яго запрасілі працаваць у арганізацыю, што дае эканамічна парада адміністрацыі prezidentа Зеленскага.
2: Живе Беларусь.